2: Halo pendengar Gigi Podcast Baik lagi bersama kita bertiga dan sepertinya badai derita nih udah mulai ada ujung ya
1: <laughs>
2: tapi masalahnya ya. gue jujur setengah babak ya karena gue udah satu sama nih. itu kosong-kosong gitu kan eh, ternyata di babak kedua justru uh, hasilnya berbeda dan Ronaldo memutuskan rekor dia untuk 3-8, 38 pertandingan akhirnya semalam uh, hancur gitu kan dan kita dapat tiga poin dan dari Ronaldo dan juga Bruno, gue mau nanya ke Alvin, apa yang akhirnya lo lihat berbeda selain dari kita dapat keuntungan kartu merah yang didapat sama mainnya Brighton, Vin?
1: Yang gue lihat bahwa MU masih butuh kartu merah lawan, men. buat bisa menang gitu. Sejujurnya itu agak menyedihkan karena kalau misalnya kalian semua pada nonton ya, itu babak pertama fix diayam ayam ayamin sih, Diajarin main bola sama tim kelas Brighton itu agak memalukan. Bahkan ada stat di mana kita menciptakan 0 keberhasilan tackle di babak pertama gitu, Nol men tackle nggak ada yang berhasil gitu. Tapi satu sisi gue melihat bahwa di sini rangnick belajar bahwa di tiga match yang lalu di mana mbu bermain high press dari babak pertama dan itu kan di babak kedua kemudian kendor karena stamina nya nggak kuat. Ya kan, yang udah dimensin Hasan Nutel bahwa 30 menit doang bisanya high pressing-nya. Nah, di London return ini, MU babak pertama itu mainnya kayak apa ya? Kayak sit deep gitu loh, kayak low block. Santai aja nunggu nunggu sampai kotak penalti kita, terus dihajar kayak gitu-gitu aja. Nah, di babak kedua, barulah high press. Disitulah kena kan gol pertama dari pressingnya Scott dan juga Bruno. Itu sih menurut gua satu hal yang ternyata Rangnick bisa belajar dari hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang udah terjadi, cuma emang sih agak kawar dikit gitu, agak pengecut dikit gitu.
2: <laughs> Oke, okay. yeah, yeah, yeah. uh, kita putus set dulu ya terkait dengan golnya Bruno dan juga Ronaldo yang menurut gue bisa kita bahas secara uh, lebih detail tapi gue mau bahas satu pemain yang kemarin itu mencetak record prinsip yang sama dengan pendahulunya gitu, karena itu David de Gea mencatat 128 clean sheet yang menyamai rekor Peter Michael gitu kan. Dan kemarin kita tahu save nya di juga pertama tuh itu ngingetin gue dengan save dia pas kita lawan Sevilla di UEFA Champions League. Kalau nggak salah 4 tahun lalu kalau nggak salah ya yang depan gawang sundulan gitu kan. Kemarin kejadian lagi dan apa yang lo bisa lihat dari penampilan David de Gea selain dari mungkin kita juga mengalami pergantian back ya. Varane juga nggak main kemarin. Gue
0: tuh selalu heran sih sama uh, back back orang yang dimana mereka bilang bahwa salah satu setback United itu karena mereka punya David de Gea di belakang. Jadi karena mungkin David de Gea bukan tipe kiper yang mainstream di masa sekarang ya, which is kayak super kiper gitu, yaitu semacam Allison, Anderson gitu. Cuman sulit untuk tidak dipikirin bahwa David de Gea itu beberapa kali tentu menyampaikan United di musim ini gitu, walaupun ini hanya enam clean sheet dari I don't know how many games ya di Premier League dan empat diantaranya itu datang di masa kami Nick. Cuman memang ini suatu pencapaian yang luar biasa menurut gue. Dari David Dehea Dengan segala Bentuk defense yang ada Di depannya gitu ya Mulai dari Smalling Roho Jones, Bailey Sampai akhirnya ada Farhan gitu. Ada McQuire Dan juga ada Lindelof gitu Cuman gue yakin Entah kenapa Ini mungkin menurut gue aja gitu Ketika Lindelof main bareng Dehea Itu somehow Gue lebih merasa safe sih Pak Daripada McQuire sendiri Atau Farhan sendiri Gitu sih Mungkin karena mereka punya bromance yang cukup erat ya Jadi gue bisa ngeliat chemistry antar pemain ini Gitu
1: Iya yeah, um, Kalau misalnya Ngomongin David Dehea ya Gue mungkin agak Apa ya, kayak beberapa bulan terakhir gitu, terutama sejak kemunculan di Henderson. Ya, mindset um, yeah. gue agak sedikit berubah gitu bahwa gue sangat senang melihat di Henderson bermain dari sisi sweeper kipernya. Ya, mungkin yang tadi di mention sama Saung cuma emang dari segi shot stopping. Emang gue akui deh, ya, salah satu yang terbaik gitu, cuma... Ya baik lagi gitu Keberhasilan David ya, Untuk banyak melakukan saves Itu ya tidak dipungkiri Emang karena backnya jelek gitu loh Tapi kalau misalnya backnya nggak jelek gitu loh Kasarnya gitu ya Ya Deha nggak bisa membantu Dalam distribusi bola gitu ya itu, itu satu hal apa ya Kayak ya dua mata sisi lah Ketika ada satu pemain Yang bagus di satu hal Tapi kurang di satu hal gitu Sedangkan kita mau mencoba Untuk permainan yang progresif gitu Itu pada akhirnya Ya suka nggak suka Like it or not Itu jadi menghambat gitu sih Ya itu itu mungkin bisa dibahas Di episode selanjutnya kali ya gitu apakah David Tia ini adalah salah satu pemain yang harus di kasarnya ya harus disingkirkan uh, kalau memang ingin wow. ingin uh, menuju level yang selanjutnya <laughs> itu akan menjadi pengeboman ya,
0: ini bisa jadi perdebatan yang menarik ya. Yeah. <laughs> masa depan David Dehaa ini. Karena gue merasa, gue merasa ini pemain itu, walaupun lo penerfin, walaupun memang David Dehaa itu shot stopping keeper yang sangat-sangat jago gitu ya.
1: Oh, mm
0: -mm. Cuman kan kita juga perlu uh, aware juga gitu, bahwa rentang usia karir seorang keeper itu kan tidak berhenti di usia 30 tahun kan, ngerti gak? Yeah. Jadi, it's not too late to learn something new gitu. Ngerti gak? Jadi kalau misalnya yeah. memang memang nanti, uh, entah di Nick lagi, entah mungkin Danhuk, entah mungkin Pochett. Tapi, tapi tadi dia ingin apa bermain sebagai superhero kiper gitu. He deserve the chance eh, dari kiper yang baru menurut gue. Betul,
1: setuju, setuju. Nah, ini terakhir dari gue ya. sebelum mungkin kita move ke topik yang lain ya, karena jangan sampai kita topiknya jadi sama kuda. Itu
2: Ini terakhir nih. Ya, ini dia seumur hari ini. Iya, <laughs> <laughs> oke. Okay. Uh,
1: Gua, gua nemu sebuah potongan-potongan uh, artikel yang mana nanti mungkin ingin gua cari lebih detail lagi ya. Ternyata dari zaman Louis van Hal ternyata ada kabar bahwa David De ini udah mau ditrain untuk jadi kiper kiper, tapi David De menolak kayak gitu. Dari zamannya Van Hal, Mourinho oleh bahkan gitu kan, cuman paling kelihatan banget tuh di Van hal gitu, bahkan sempat friksi sama salah satu pelatih kipernya gitu. Itu gue cuma nemu di salah satu potongan capturean aja ya, cuma gue bakal cari supaya lebih, lebih kredibel aja gitu. Nah, itu agak menyedihkan sih kalau ternyata memang deh ini sudah diproyeksikan untuk itu, cuma dia nggak mau gitu loh karena dia dia bebel kasarnya gitu kayak udah nyaman dengan cara begini, itu, itu, itu cuma sekedar ini aja sih, selewat aja sih. Nanti bisa kita bahas di lain waktu.
2: sih, berarti kalau misalkan dia ada konflik, berarti sama. Eric Steele ya, karena kan dari cukup lama kan Eric Steele kemudian megang sebagai pelatih keeper. Tapi gue gak tau nih, dia konfliknya sama siapa gitu kan. Tapi kalau ngomong saung kiper tuh matang tuh bahkan di usia 30-an. Kita tahu banyak banget kiper-kiper yang akhirnya masang di usia yang enggak lagi muda gitu. Keller Nafas lah, Peter Cech dan segala macem. Dan kita juga jangan lupa Van Der Sar tuh datang ke MU dari Fulham di usia 34 cuy gitu kan. <laughs> Jadi buat masih ada 5-6 tahun lagi untuk dia kemudian bisa mencapai level-level besar Meskipun kita bisa debatable ya, prime Vandersar lawan prime DGA lebih bagus mana gitu. kan ya. Tapi kita nggak ngebahas versi tentang DGA di episode ini gitu kan. Nah sekarang gue mau maju sedikit nih ke skipper kita yang seolah ini untouchable gitu kan. Kalau bahasa Alf ini kita mau ngomong seberapa kali pun nggak akan dengar ya terlepas dia juga nggak dengar <laughs> podcast cuman kemarin nih dia nih menunjukkan stats yang menurut gua nggak cukup jelek gitu dia Aerial dua 100%, persen dribble sukses 100%, persen shoot akurasi seratus yang mana ini salah satu pencapaian terbaiknya Mayweather nih di musim ini gitu kan di bawah, atau si Borahnik lah gitu ini pure karena memang dia dibandingkan dengan Lindelof yang tadi Alvin bilang karena ada chemistry, atau memang ini sebuah lecutan dari Ranik yang kemudian, iya, sekali lagi lumayan jelek ya, lu gue kandangin gitu. Atau lu gimana akhirnya Um? Ya, um? Gue harap ini lecutan terakhir dari
0: Rangnick ya, karena Rangnick kan sempat keluar juga di konferensi pers, ya. dia bilang ah, dia tidak punya alasan untuk mengganti Kapten, dan McQuire juga punya performance yang mungkin bisa menjadi bahan perpinjangan gitu ya, jadi konsiderasi bagi rangnick untuk tetap memainkan dia gitu, cuman memang harus diakui semalam dia bermain cukup baik menurut gue gitu, mungkin itu uh, permainan yang membuat kita memutuskan untuk beli Harry Mockerson nilai 80 juta pounds ya, pertanyaannya kan adalah apakah dia bisa memberikan penampilan seperti ini week in week out gitu, kita lihat nanti match ke depannya apakah dia bisa seperti ini dan kalaupun memang ini hanya masalah form biasa gitu ya, karena kita kalau misalnya lihat musim lalu kan dia tampil cukup baik gitu, di Europa League gitu, di Euro di Premier League gitu, betul, makanya betul. kenapa kenapa bisa seperti ini gitu kenapa dari awal musim hingga sekarang bulan Februari sulit sekali untuk untuk apa ya untuk melihat Harry Maguire bahkan Lucsao yang seperti dulu gitu loh gua gak tahu di inside hmm. gimana sebenarnya apakah di confidence-nya di mentalnya apakah dia memang tidak siap untuk bermain dengan Champions League Faran Gue gak tahu juga gitu kan <laughs> jadi memang <laughs> pertanyaan adalah oke okay, malam ini bagus gitu ya semalam bagus kita lihat seperti apa nanti di dua match yang akan datang sih buat gue terlebih waktu yeah,
1: Atletico besok. Uh, uh, Gue nambahin dikit ya. Kalau misalnya di zaman Oleh yang musim ini ya di awal-awal kan Meguire juga beberapa kali agak sering blunder ya. Entah dia salah oper lah atau terlambat untuk untuk terima bola yang bikin kebobolan. Tapi kalau misalnya satu hal yang kemarin juga dijelaskan ya oleh Rangnick, bagaimana perubahan permainan di MU ini mempengaruhi mcguire Contohnya kemarin Rangnick bilang bahwa sekarang ini MU bermain lebih high press ya kan, high line lebih maju ke depan. Dan itu menyulitkan Harry Maguire yang mungkin kurang pesi gitu kan. Jadinya once dia kelewat, ya udah kelewat, dia nggak akan bisa ngejar gitu. Ada cuplikan videonya kemarin dia ngejar pemain Southampton tuh kayak empot-empotan banget gitu. agak kasihan liat. Karena dia ngejar sesuatu yang nggak akan pernah bisa diraih gitu. Kasarnya gitu kan. Um, jadi menurut gua kayak semoga di usia dia yang juga masih 28 ya, dia juga bisa belajar dengan line yang lebih tinggi lagi dan juga Rangnick juga sempat bilang bahwa di Inggris biasa itu mainnya dengan tiga back kan dan MU juga kalau jadi tiga back kan dia nggak terlalu terexpose gitu di sebelah kiri dia bahkan bukan di tengah dia di kiri gitu dan McGuire ini sangat bagus jadi ketika on the ball gitu untuk masalah distribusi bola cuma emang off the ball ya kadang-kadang emang kalau misalnya dikasih terupas dia lewat aja sih gitu sih iya masa hmm.
0: defender iya. off the ball ya malah kacarut kan agak aneh gitu <laughs> <loh.
1: laughs> ini lebih cenderung ke DM <laughs> iya
0: makanya Make your mind yeah, yeah, up,
2: berarti keren banget, loh. Er, iya, 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 karena iya, iya, Karena iya, yeah, yeah. ya iya, 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 Mulus
0: Serius bro, yang baca tadi kutipannya: "Rangnick, dia bilang, 'Emang setelah makan malam balik ke hotel, mau latihan tuh dia sakit perut, jadi dia ingin samain
2: Iya, 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 tapi kejadian oh, iya. gitu karena main bola juga nah, manusia gengs, jadi hal-hal kayak gini terjadi dan itu it happens gitu. Karena sekarang gua mau maju sedikit ke aldi tengah, di mana kita ngelihat Mac akhirnya main lagi gitu kan. Tapi gua nggak mau bahas itu karena menurut gua kurang cukup seksi. Dan gue pengen bahas terkait dengan kombinasi Bruno dan Pogba yang pertengahan kemarin dia itu Pogba itu udah ngasih empat assist ke Bruno dan itu yang paling tinggi di Premier League musim ini bahkan mengalahkan Robertson ke kota kita gitu kan pada ngomong yang paling tinggal selain itu gitu kan dan lu ngelihat kemarin akhirnya Pogba yang masuk di pertengahan abad kedua langsung memberikan assist ke Bruno yang lewat apa short kick pendek gitu kan yang kemudian lu bisa ambil dari hal ini Vin masuknya Pogba ini menurut gua langkah yang sangat
1: cerdas ya bahkan pelatih-pelatih kacangan pun menurut gua akan lakukan hal yang sama gitu karena dengan Brighton yang udah kena kartu merah dan kemudian bakal banyak kena counter dan bakal banyak ada space yang tercipta pemain-pemain seperti Pogba yang bisa memberikan teropas yang sangat terbahaya menurut gua itu udah hal yang sangat jeli untuk dilakukan gitu gue melihat bahwa gua agak seneng ya ngeliat Bruno Ma main bareng selagi belum ada DM yang emang proper gitu kayak kurang balance aja di tengah karena Bruno Ma ini kan tendensinya bakal maju dan ya gue masih melihat Scott ini kurang proper untuk jadi DM yang apa ya ya bisa menjadi holding midfield ya bukan sekedar jadi DM ditaruh di sana gitu loh jadi menurut gue um, agak masih bahaya gitu kayak gue punya teori jangan-jangan MU sering seri kayak gini karena Pogba ya lacking off defenses duties juga gitu loh di babak kedua dia juga kecapean juga tidak seperti Fred yang bisa bekerja keras untuk lari sana-sini, kayak gitu. Jadi, mungkin memainkan Bruno dan Pogba dalam satu line-up sekaligus dari awal, itu bakal menjadi ya... Tidak begitu baik gitu loh Dalam segi balance ya gitu. Selagi belum punya DM yang mumpuni gitu Cuma Kalau misalnya situasinya kayak semalam Situasional Menurut gue itu udah udah Bagus banget untuk dilakukan yeah. Oke
2: jadi menurut lu nih emang ke pokbel lebih kepada strategi aja gitu kan Lama artian Kita juga udah menang Misalnya udah gak ada Udah 10 pemain gitu kan Dan kemarin sebenarnya gua gak tahu ya Kemarin tuh Abang kita Lagi babak atau enggak Bahkan Bruno pun di depan gawang Pun lu liat gitu kan Gak bisa eksekusi bola depan gawang gitu. Tapi kita mencoba lepasan itu Tadi Saum lu ada poin apa om? Um?
0: Ya, pokoknya ini sesuai sepuluh tiga pertanyaan kepada Pogba. Sih, kayak, "Lo kapan mau kedatangan kontrak aja gitu?" Kalau misalnya <laughs> lo per permainan lo seperti ini gitu, dan lo pindah itu aduh gimana ya jadi kayak ini orang kan memang selalu menjadi perbincangan ya ketika dia buruk ya oke okay gitu mungkin dia bisa digantikan oleh siapa saja gitu cuman ketika dia at game seperti semalam gitu ya, dia masih masuk di tujuh 70 dan langsung merupakan jalannya pertandingan menurut gua tidak ada pemain yang seperti itu gitu loh di sepak bola sekarang apalagi di Premier League itu sangat-sangat sulit mencari pemain yang standarnya itu sama kayak Pogba gitu dan Pogba itu bisa main dengan siapa saja sebenarnya gitu ini balik lagi ke match out kita waktu lawan lead awal di mana Pogba bikin tiga asis saat itu ya kan tiga atau 4 asis ya gue lupa deh kayaknya. empat ya empat asis ya dan Bruno juga berapa gol cool. itu kan itu kombinasi yang anjing ini nih gitu ini menang Liga nih kita nih gitu loh
2: jadi
0: delusi pas awal musim nih kan? <laughs> Jadi ketika dia main lagi dan memberikan performan seperti itu, gitu ya, ya kita sebagai fans tidak bisa main lagi gitu. kita kita tidak bisa meminta hal yang yang lebih daripada tandaan kontrak gitu pak, Murugusnya seperti itu ya, ya dengan ya. dengan nanti datangnya uh, pelatih baru gitu yang hopefully mungkin lebih punya apa ya jam terbang yang mungkin lebih tinggi daripada rangnick sekarang karena Rangnick kan sibuk di support uh, gitu kan ya di uh, leipzig dan South Park kemarin gitu jadi gue harap dia bisa jadi pemain yang memang seperti kita idam-idamkan gitu sih
2: sih meskipun tadi gue lihat di Twitter ya kalau Pogba masih still remains undecided terkait dengan masa depannya ini yang kemudian kan membuat kita fans and you kan gergetan ya kayak lu pergi atau enggak lama banget gitu nunggunya gitu Kan. Sampai mm -hmm. harus di akhir musim, gitu, tapi ya well. Itu kontrak pemain Dan Gue tadi membahas Masalah Ronaldo Yang tak gue Tapi Menurut gue Ya Apa yang mungkin Gue tanya ke sedikit deh ya, Calvin Apa yang kemudian lu lihat Dari golnya Ronaldo Akhirnya mengakhiri pajak gue Setelah 8 Mei sebelumnya Vin.
1: Ya kemarin Gue baca Berita bahwa di, Kayaknya sebelum pertandingan ya Dia latihan Datang pertama Dan juga pulang terakhir gitu Jadi Mungkin dia Menambah sesi latihannya Untuk finishing <laughs> Gue gak tau gitu Dan Cuma memang kemarin Agak suai juga ya Ronaldo gitu Ada beberapa peluang juga Dua sundulan, kayaknya ada satu yang melenceng dari kita. Yeah satu yang ditepis ya sama Sanchez gitu yang menunjukkan bahwa ya kesialannya ini belum pergi juga dari Ronaldo gitu pada akhirnya ya akhirnya ada satu gol yang memang sangat keren ya karena berawal dari pressing yang sangat bagus dan juga dari sudut yang sangat sempit itu bisa dilakukan dan ya gak, gak banyak pemain bisa lakuin itu gitu salah satunya cuma hmm. Ronaldo dan terlihat aura kepuasan yang akhirnya sangat melegakan dari Cristiano Ronaldo, tiga pertandingan tidak bisa mencetak gol dan akhirnya dia gak siu gitu tapi dia langsung nih slides yang kayak ya itu itu menurut gue lebih lega lagi sih daripada selebrasi yang biasanya
0: dan goalnya cool datang satu menit setelah Lionel Messi miss penalty ya nah, <laughs> <itu> dia, <laughs> <yang udah sampaikan. laughs> dia satu-satunya pemain yang tidak bermain di Champions League minggu ini tapi tetap trending topik channel Ronaldo nih
2: Iya iya makanya ya banyak orang kemarin bilang sebenarnya Ronaldo tuh bukan akar masalah gitu jadi ini kan lagi ketika Ronaldo tak goal, tuh masih orang bilang enggak Ronaldo bukan akar masalah tapi ketika kita gagalnya tagol pasti orang akan merasa aduh Ronaldo ini emang perlu diganti dengan siapa segala macam tapi ya well ini perdebatan yang gak ada ujungnya gitu kan dan kebetulan Ronaldo golin ya yeah, which is good sih buat dia kemudian membangkitkan lagi Karena apa namanya kerang gol untuk kemudian akan siap lawan Leeds dan juga next week lawan Atletico Madrid nah kita akan bahas ke pertandingan lawan Leeds gitu kan. Di hari minggu ya, di hari minggu. Dan Leeds ini sekarang berada di posisi 15. Dan setelah kemarin kita menang lawan... Uh, Berarti kita naik lagi ke posisi 14. Eh, posisi 14. Posisi 4, <tuh> menggeser <tuh> ke 14. <tuh> Anjir, menggeser wes. <tuh> nah, lawan Leeds sebenarnya kan ini kan secara... Kompositif nih yang kita carikan, yang terbuka. dan kita punya sejarah menang, pernah menang cukup besar bahkan lawan Leeds. Apa yang kode lu bisa lihat dari dari pembelajaran lawan Leeds besok video? kalau misalkan
0: nanti kita tidak struggling ya di babak pertama kita, gitu. gue sempat gue baru aware juga yang tadi Alvin bilang bahwa di babak pertama lawan Brighton kita lebih ke City gitu ya low block bermain dengan menunggu baru uh, serang counter attack yang dimana ini kan sangat-sangat berbeda dengan pertandingan pertama kita ya di premier League lawan, lawan Leeds dimana oleh Solskjaer saat itu langsung menggempur entah bodo amat gitu yang penting main-main-main gitu attack-attack-attack dan akhirnya menang 5-1 pada saat itu kan dan sebenarnya di beberapa match terakhir kan ini patternnya yang akan dimainkan Rangnick kan ini udah ada nih udah kelihatan gitu, cuman memang yaitu tadi dari 70 uh, shot cuma masuk dua, cuma masuk tiga gitu ya. Kalau misalkan nanti di pertandingan lawan Leeds ini yang kita tahu bentuk permainan mereka seperti apa gitu, bagaimana rapuhnya pertahanan mereka gitu dan kita tidak bisa creating chances dengan baik gitu dan bahkan memainkan pertandingan ini, gua rasa sih kedepannya akan sulit sih gitu karena ini pertandingan yang sangat pas menurut gua kalau memang betul Rangnick di lawan Preston semalam sudah menemukan kunci untuk permainan itu seperti apa gitu harusnya lawan leads, itu kayak jalan-jalan di taman
2: aja sih, gitu, Pak. <guluh> Analogi jalan-jalan di taman, berarti kalau dalam kondisi e steady, gitu. Karena lu cenderung setuju atau malah kontra dari apa yang tadi Song sampaikan, Vin?
1: Uh, gue sebenarnya kurang dapat poinnya sih, gitu, kayak lebih ke apakah kita harus bermain seperti biasanya, apakah kita bermain seperti melawan Brighton, gitu. Karena itu dua hal yang menurut gue sedikit berbeda, gitu. Kalau biasanya kan kita high-press dari awal, kemudian babak kedua kita kendor. Bukan kendor karena kita mau, ya, tapi karena emang capek, gitu. Tapi kalau dia Brighton kan emang kita sengaja gitu Sengaja untuk sit deep gitu Yang mana kalau menurut gue pribadi Terlepas dari setuju atau enggak Ya gue menurut gue Cara teraman untuk sekarang Ya adalah ya bermain seperti lawan Brighton gitu Yang mana Brighton ama sendiri kan Ya kurang lebih sama lah gitu kan Sama-sama terbuka gitu Bedanya kalau Brighton mungkin lebih terstruktur ya, karena ball position dan juga Leeds mungkin lagi kurang terstruktur karena banyak pemainan cedera gitu, dan mungkin yang menarik adalah kita bakal melihat Daniel James jadi striker Leeds gitu, <laughs> itu agak agak lucu aja gitu, nanti dia bakal ketemu sama Maguire, terlepas dari kita ingin menerapkan gigan pressing yang sangat-sangat komplit gitu, yang sangat sempurna di nantinya gitu cuma menurut gua kalau misal belum bisa dipaksakan daripada pressingnya akhirnya setengah-setengah, cuma satu babak, satu babak lainnya hancur gitu, mending di hybrid aja Gitu kayak London Brighton. Oke
2: okay, berarti Lebih kepada akhirnya Menyesuaikan dengan konteks ya Meskipun sama-sama terbuka Tapi kita tahu ya gitu kan saya dua tim juga punya Formula yang berbeda juga Apalagi tadi sekarang Di Leeds pun juga sebenarnya Nggak nggak lagi kondisi yang sempurna ya Kalau kita lihat Dan juga secara tembel pun Dia gue kaget juga ya Dia sekarang ini posisi 15 gitu Karena gue mikirnya Mungkin dia posisi 10 Tapi ternyata agak cukup Menengah ke bawah gitu Nah mungkin Salah satu hal yang terakhir kali ya Kayak kalau misalnya dari Saung Kira-kira apa nih Yang kemudian lu bisa lihat dari match Leeds yang sebenarnya kan kita punya sejarah panjang ya dengan Leeds kan tapi somehow semenjak dua tiga ke belakang nih udah agak cukup meredup gitu kan tapi mungkin ada nggak, Ong uh, um? dari lu catatan hal yang mungkin ngebuat match besok tuh perlu untuk menjadi highlight gitu untuk terkait dengan rivalitas antara dua, dua tim ini Ong
0: um. kalau tentang rivalitas dari sisi teoris ya buat tidak cukup apa namanya memiliki experience gitu ya untuk merasakan rivalitas United dan juga Leeds gitu karena dia juga baru join premier juga baru dua mesin ini gitu kan Cuman kalau kata gue, pertandingan Leeds ini itu akan sangat-sangat penting menurut gue bagi United dan Rangnick sekarang untuk menerapkan pola permainan yang akan dimainkan gitu. Bagaimana dia bisa creating chances, scoring chances, killing the game gitu. Karena yang kayak gue bilang tadi, Leeds itu sedang, tidak dalam kandisi WBK aja gitu. Pertahanannya kita tahu seperti apa bentuknya gitu. Tapi setelah Leeds, ini pertandingannya makin gila, Pak. gitu Makanya kalau misalkan kita lihat ke belakang gitu, itu ada Brighton, ada Southampton, ada Burnley, Middlesbrough, segala macam, WSM kita tahu pertandingan itu seperti apa gitu. 1-1, 1-0, 1-1, 1-1 gitu ya. Sampai akhirnya kita menang 9-2-0 dan satu kartu merah gitu. Nah, kalau dalam lawan Leeds ini kita bisa menang dengan nyaman gitu ya. Ini akan menjadi fondasi yang sangat baik menurut gue. Karena minggu depan ya itu ada, ada Atletico. Ada Atletico, bisa ada Watford, nafas dikit nih. Setelah itu ada City, ada Tottenham, ada Atletico lagi, lalu ada Liverpool. Ini kan lo nggak bisa coba-coba lagi nih si United sama Rangnick nih gitu loh. Lo mesti punya pakem permainan yang oke, okay. ditambah juga mentality dan confidence dari si pemain-pemain ini gitu, makanya leads ini akan jadi pertanian yang, yang apa ya, yang sangat proporsional menurut gue, untuk memantapkan hal itu
2: oke, okay. berarti lebih kepada laying down the foundation, karena ini akhir satu yeah, yeah. penting gitu, supaya kalau kemarin gue sama Alvin bilang nih ini fase lepas landasnya supaya ketika nanti terbang nih enggak ada yang kemudian tiba-tiba apa namanya uh, something happen gitu kan, dengan dengan pesawatnya gitu. Nah mungkin dari Lupin ini sebenarnya gue agak cukup ragu ya menanya ini gitu. Tapi sebagai penutup gue mau nanya karena kita udah pernah kemarin menang dua kosong jadi gue mulai berani ya, bertanya ini gitu. Skor berapa? Selain dari kita punya histori yang bagus jadi gue berani gitu Kemudian dari ya, dua itu gitu. gitu.
1: Ya kalau misalnya bermainnya seperti lawan Brighton kemarin ya, ya terlepas dari gue sebenarnya ingin apa yang dikatakan Saung itu memang terjadi dan berhasil ya gitu itu itu uh, visi gue inginnya begitu. Cuma mungkin melihat dengan pada jadwal ya kita dari lawan Boro kita belum ada istirahat sama sekali. Ya tiga hari bermain dan dengan intensitas yang sangat sangat tinggi dan kita nanti sampelan Atletico abis itu Watford itu kita benar bener tiga hari sekali main gitu dan pemain kita terbatas. Jadi gue agak ragu bahwa Rangnick akan bermain high press seperti foundation yang seharusnya dia main kan gitu gue sangat ragu dan kalaupun dipaksakan kayak tiga match terakhir ya nggak worth gitu net 60 udah habis gitu bukan yang nggak mau gitu tapi nggak bisa gitu nggak nggak mampu pemainnya gitu gimana gitu kalau otak lu pingin tapi badan lu nggak bisa gitu nggak bisa juga gitu jadi menurut gue ini bukan lagi masalah plan tapi lebih kepada masalah eksekusi gitu yang mana eksekusi juga penting gitu kan um, hmm. jadi menurut gue the best way untuk survive apalagi kita juga ngejar empat besar ya apa itu yang dikatakan oleh rangga gitu uh, the best way menurut gue ya bermain seperti uh, Lon Brighton gitu sedikit oportunis cuma ya lo harus tetap menang gitu jadi kayak hybrid setengah babak main jelek setengah babak main bagus gitu dan menurut gue itu akan tetap dibawa kalau misalnya berhasil sampai match mungkin di big match juga gitu dan kalau itu terjadi menurut gue dia bisa um, menang ugly win seperti tadi sih gitu mungkin ada keberuntungan tapi menurut gue tidak akan sestragal ketika satu-satu kayak gitu kalau misal bermainnya dari awal high press ya ya gue masih nggak yakin gitu karena problem utama kita di finishing itu juga belum belum terselesaikan, gitu loh.
2: Heeh, kasih kasih dan baik lagi ini PRN masih cukup ada ya di listnya Rahnik selain juga masih terlepas dari hasil yang kemudian ada catatan positif at least 3 poin dan itu diperlukan untuk tim sekelas MU supaya mentalnya balik gitu karena tadi Saul juga bilang match ke depan tuh ibar naik tangga nih kita lepas itu mulai curam nih kalau kita kemudian udah cukup kuat ujungnya kita bisa kepeleset lagi dan siapa tahu akan kehilangan peluang juga untuk kemudian nggak masuk ke babak 18 dan segala macam segala macam gitu dan itu aja sih pembahasan tentang review dan juga review dari match sebelumnya dan juga match besok, stay tune di kami podcast, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye bye.